0: Ähm, Hallo von mir auch erstmal, einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch. Äh, ich heiße Eike, ich wurde schon angekündigt, ähm, ich bin 26 Jahre alt, ich bin verheiratet mit Philipp, der sitzt hier so drin. und ich bin Teil des Leitungsteams dieser Gemeinde. Und ich freue mich, dass ich heute hier widerstehen darf, um diese äh, Themenreihe zu eröffnen und zu predigen. Laura hat es schon gesagt, die Sommerpause ist vorbei und ich hoffe, dass ihr eine erholsame Zeit hattet, dass ihr die sonnigen Tage genießen konntet. Und ähm, wie gesagt, starten wir heute mit einer neuen Themenreihe, die den Titel Kirche Leben trägt. In ähm, meiner Predigt heute soll es noch nicht um einen konkreten Schwerpunkt des kirchlichen Lebens gehen. Ich möchte heute vielmehr einen Überblick darüber geben, was Kirche ist, was sie ausmacht und wofür sie da ist. Und deswegen würde ich meine Predigt heute auch eher als eine Art Prolog, Kerstin hat gesagt, ich soll das Vorspiel nennen, <lacht> ähm, zur, äh, zur neuen Themenreihe äh, beschreiben. Also ähm, heute der Prolog zur Themenreihe Kirche leben. Es soll also um Kirche gehen in den nächsten Gottesdiensten. Ähm, da ist ja erstmal die Frage, was ist Kirche eigentlich? Ähm, sicherlich ist mit dem Wort Kirche ein meist altes Gebäude mit einem Turm gemeint, der so alle 15 Minuten die Uhrzeit angibt und in deren Inneres es für meinen Geschmack meistens etwas zu kühl ist. Aber die Frage ist, steckt noch mehr hinter diesem Begriff Kirche? Was bedeutet Kirche zum Beispiel für euch? Als ich, die ich ja nun ein bisschen länger Zeit hatte, um mich auf diesen Gottesdienst vorzubereiten, darüber nachgedacht habe, was Kirche für mich bedeutet, musste ich an eine Zeile aus der Bibel denken, denn die fasst meiner Meinung nach ziemlich gut zusammen, was Kirche ausmacht und deshalb möchte ich sie vorlesen. Diese Zeile steht im ersten Johannesbrief und der erste Johannesbrief das ist eins der also so ziemlich letzten Bücher in der Bibel und ist so eine... Art, wie soll ich sagen, so ein Lehrschreiben, da ist so ganz viel so Zeugs, was man so machen soll und wie man es so machen soll drin. Dem Schreiber des Briefes ging es irgendwie darum, Klarheit zu schaffen in Sachen kirchliches Leben und ich glaube, dass wir deshalb auch noch viel daraus lernen können, weil wir heute immer noch Kirchen haben und das heute für uns noch aktuell sein kann. Also, erst im Hansbrief. Wir sind in Kapitel 4 und ich lese die Verse 11 und 12. Dort steht, Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Aber wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Weil das so ein schöner Text ist, lese ich den nochmal. Also wir lieben. Hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Aber wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Ich glaube, dass Kirche mehr ist als nur ein altes Gebäude mit unbestimmten Holzbänken und einer Orgel. Kirche, das sind Menschen. Das sind wir. Wir sind Kirche. Als Christen sind wir Teil einer Gemeinschaft, die sich Kirche nennt. Und deshalb möchte ich im Folgenden gerne darüber sprechen, was es für uns bedeutet und weshalb ich glaube dass es wichtig ist, sich zu fragen, wie wir also Kirche leben können. Kirche ist für mich ein Ort, an dem Gott sichtbar wird. Dafür ist ein Gebäude manchmal praktisch, aber keinesfalls notwendig. Was allerdings unabdingbar ist, sind Menschen. Damit das Wesen Gottes sichtbar werden kann, braucht es Menschen, die Gott begegnet sind. Es braucht Menschen, die ein Stück davon erfahren haben, wie Gott ist und eben diese Erfahrungen weitergeben wollen. Das Tolle daran ist, dass Gott sich uns auf die unterschiedlichsten Arten zeigt. Also Kirche ist keine Ansammlung von Menschen, die alle die exakt gleiche Erfahrung gemacht haben. Weil wir unterschiedlich sind, zeigt auch Gott sich uns auf unterschiedliche Weise. Er macht sich uns nicht passend. Vielmehr ist ihm daran gelegen, uns dort und auf die Art zu begegnen, die uns entspricht und für die wir empfänglich sind. Und trotzdem glaube ich, dass es eins gibt, das all den Erfahrungen, die wir mit Gott machen, zugrunde liegt. Und zwar Gottes Liebe. Die haben wir eben besungen. Gott begegnet uns, weil er uns liebt. Nicht weil ihm langweilig ist, oder weil er sich irgendwas von der Begegnung mit uns erhofft. Der beginnt mit uns, wenn er uns toll findet. Also so richtig super, so richtig super klasse toll. So halt, wie man liebt. Also wahrscheinlich werde ich schon mal verliebt. Dann will man irgendwie so ganz viel Zeit mit einer Person verbringen. Und so ist das bei Gott auch. Der liebt uns und deswegen will er Zeit mit uns verbringen. Und ich glaube, dass das was ist, was man merkt in den Erfahrungen mit Gott. Wir merken, dass Gott uns liebt, wir dürfen seine Liebe spüren und merken, dass er es gut mit uns meint. Zurück zur Kirche. Kirche ist also ein Ort, an dem Gott durch Menschen sichtbar wird. Insbesondere soll seine Liebe sichtbar werden. Der Art und Weise, wie das passiert, wird eigentlich keine Grenzen gesetzt. Alles, was einem Menschen gut tut, kann ein Zeichen der Liebe Gottes sein. Manches fällt uns da ja irgendwie leicht, fühlt sich vielleicht gar nicht so richtig an, als wenn wir da irgendwie total was Großes machen würden. Anderes, naja, ähm, kostet uns mehr Kraft. Manchmal merken wir, dass es gar nicht so leicht ist, diesen Auftrag, uns untereinander zu lieben, in die Tat umzusetzen. Aber wenn wir das tun, wenn wir uns untereinander lieben, wenn wir Kirche leben, dann passiert etwas. Und um das zu verdeutlichen, habe ich etwas vorbereitet. Ähm, äh, ich habe hier ähm, ein Glas, ich habe extra ein Glas genommen, keine Tasse, damit ihr sehen könnt, was hier passiert. Ähm, und äh, hier ist Wasser drin, äh, das habe ich eben gekocht. Das ist also heiß. Ich hoffe, ich schütte mir das jetzt hier nicht gleich in die Tür. Ich mache das mal nicht so voll. Ähm, und ich habe einen Teebeutel mitgebracht. So ein stinknormales Ding. Habe ich aus dem Aldi gekauft. Ähm, und man kann daraus Tee kochen, logischerweise. Ähm, und ich finde Tee total lecker. Ich bin eher so der kräutertee fan weil da viel Früchtetee dabei. Ähm, aber ich freue mich schon wieder darauf, wenn so Herbst ist, wenn Tee trinken wieder so richtig... Äh, en vogue ist, ähm, alle da sitzen und ähm, man, äh, man sich wieder nicht komisch fühlen man Tee trinkt, ähm, wenn man so einen Teebeutel ins Wasser hält, äh, dann passiert etwas, ähm, und ich hoffe, ihr könnt das sehen, aber genau das passiert. So langsam aber sicher löst sich aus diesem Teebeutel irgendwas ab, das ist eine Farbe, fundiert so langsam in das Wasser rein. Wenn ich jetzt dann rieche, kann ich auch schon langsam eine Veränderung des Geruchs dieses Wassers sehen. Und je ja. länger der Tee da drin bleibt, desto mehr Farbe und Aromen gibt er ab. Wenn man also ein Teemattel ins Wasser hält, kann man eine Veränderung sehen. Ich kann die auch riechen. Und so in zwei Minütchen kann ich auch deutlich was schmecken. Das Wasser verfärbt sich. Das riecht angenehm. Und zumindest mir schmeckt das lecker. Und wenn wir jetzt Kirche leben, dann passiert was Ähnliches. Wenn wir Kirche leben, dann verändern wir unsere Umgebung. Man könnte sagen, wir sind Kräuter und in diesem Fall jetzt vielleicht so getrocknete Früchte, die nach Gottes Liebe riechen und schmecken. Allerdings glaube ich, dass wir als Einzelne nur eine begrenzte Möglichkeit haben, Gottes Liebe sichtbar zu machen. Ähnlich wie ein einzelnes Blatt Salbei nicht ausreicht, um eine ganze Tasse Tee zu kochen. Für eine Tasse Tee braucht es wenigstens eine kleine Gemeinschaft an Kräutern oder Früchten. Und ähnlich ist es mit uns. In der Gemeinschaft mit anderen können wir mehr bewegen als allein. Heute geht es ja um Kirche und die Frage danach, was Kirche ist, für mich ist das hier Kirche. Geben sollen, um den Geschmack Gottes doch zu geben. Wenn wir zusammen in Kirche leben, dann können wir nicht bloß so ein Glas oder so eine Tasse Tee kochen, dann können wir kannweise Wasser in Tee verwandeln. Und das ist dann schon ziemlich Jesusmäßig, würde ich sagen. Der hat jetzt halt Wasser in Wein verwandelt, aber ich finde, Tee ist schon mal ein richtig guter Anfang. Also ich glaube, dass das ist im Sinne wenn wir Kräuter und Früchte in heißem Wasser sind. Jesus ist damals auf die Welt gekommen, um den Menschen zu zeigen, wie Gott ist. Der hat ihnen gezeigt und gesagt, wie Gott ist. Gottes große Liebe in Jesus sehen wir sie. Und das ist auch unser Auftrag, Gottes Liebe sichtbar zu machen. Denn nur wenn wir uns ins Wasser begeben, kann Gott sichtbar werden. So wie dieser Tee, langsam dieses Wasser Dann können Menschen durch uns ein Stück davon erkennen, wer Gott ist. Und ich glaube, dass wir als Kirche durch diese Ausrichtung eine Größe gewinnen, der wir uns oft gar nicht bewusst sind. Mit dem Anliegen noch sichtbar zu machen und deshalb Menschen bedingungslos zu lieben und für sie zu sorgen, steht Kirche in unserer Gesellschaft nämlich ganz schön alleine da. Natürlich darf es in Kirche auch um mich gehen und um meine, Ange und um meine Anliegen. Aber Kirche ist eben anders als viele andere Organisationen auch darauf bedacht, weg von sich selbst und hin zu anderen zu denken. Ich finde, dass unsere Gesellschaft oft so ist wie ein Glas heißes Wasser ohne Geschmack. Da ist nichts wohlriechendes oder schmeckendes. Und ich glaube, dass es deswegen Kirche braucht. Diese Welt braucht Menschen, die Kirche leben.
1: Menschen, die Gottes
0: Liebe leben und die Geschmack in das Leben anderer bringen. Und zwar nicht nur am Sonntag oder an Feiertagen oder dann, wenn es mal wieder irgendwo brennt. Hashtag Pray for Amazonas. Kirche hat den Auftrag vorher zu lieben. Im Alltag, den Tee kann man schon für jeden haben. Darum gehen, darüber nachzudenken, wie Kirche am besten aussehen könnte. Es geht um uns. Wir sind Kirche und deshalb dürfen wir uns angesprochen fühlen, wenn es in den nächsten Wochen darum geht, wie Kirche gelebt werden kann. Ich glaube, dass ein wichtiger Grundstein und Ausgangspunkt, um Kirche zu leben, die Liebe Gottes ist. Wir dürfen uns daran erinnern, dass wir geliebt sind. Und dass es uns ein Anliegen sein sollte, auch andere zu lieben. Wir haben die Chance, Gottes Liebe sichtbar zu machen. Wie das mit dem Kircheleben konkret aussehen kann, das werden wir in den nächsten Gottesdiensten ein Stück für Stück erfahren. Ich darf schon mal verraten, es geht um einen Tisch, um einen Körper, um Gemeinschaft und ums Spazierengehen. mit dieser Themenreihe herausgefordert werden. Wir werden herausgefordert, ins heiße Wasser zu springen. Und ich bin ehrlich gesagt gespannt auf die kommenden Wochen und habe gleichzeitig so ein bisschen mulmiges Gefühl im Bauch. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich gut darin, Dinge zu durchdenken und vielleicht auch ein bisschen zu herdenken, mir eine Meinung dazu zu bilden und die dann zu predigen. Wenn es dann darum geht, das Gepredigte in die Tat umzusetzen, da bin ich eher so also ein bisschen zurückhaltend. Und deswegen lade ich euch ein, euch mit mir herauszufordern und Gottes Liebe anderen Menschen entgegenzubringen. Und gleichzeitig wünsche ich uns, dass wir Menschen begegnen, die auf eine Weise mit uns oder mit anderen umgehen, dass wir in ihnen sehen können, wie Gott ist.